0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze eerste aflevering over studenten, universiteiten en het studentenleven. Alleen lijkt de focus toch vooral bij de student zelf, en waarom die überhaupt bestaat. Wel, bestaan mag, want om een of andere reden hebben we allemaal aanvaard dat die zich voor onbepaalde perioden mag toeleggen op het studeren van iets, en dat tijdens die periode dat dan ook alles is waar die zich op dat moment mee moet bezighouden. Wat eigenlijk super raar is. Nu, hoe zit dat in België en haar voorgangers? Waar komt dat eigenlijk vandaan? En wat doen en deden studenten dan als ze niet studeren? Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. We hebben het vandaag en ook volgende week over studenten uit het hoger onderwijs. Voor lager en secundair onderwijs zal u moeten wachten tot een latere reeks. Vandaag bekijken we hoe en waarom min of meer volwassen mannen en vrouwen, die in theorie perfect capabel zouden moeten zijn om aan de slag te gaan, enkele jaren uitstel krijgen van het echte leven. Want, laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk een heel vreemd concept. Mensen die volgens maatschappelijke normen net volwassen en dus nuttig, geworden zijn, de kans geven om enkele jaren lang aan de zijlijn te gaan staan, en andere volwassenen aanmanen om die jongeren dan weer les te geven. En toch bestaan instellingen voor hoger onderwijs al millennia. Of het nu de Academie van Plato is, de Bibliotheek van Alexandrië, het boeddhistische klooster van Nalanda, de Confuciusse school in Hanschina of de madrassa's van Eszituna en El Koraryin, excuseer voor die uitspraak, ja... Het bestaat al superlang. Maar misschien brengen religieuze scholen in Marokko en Tunesië ons net iets te ver van het hedendaags Belgisch grondgebied om echt relevant te zijn voor deze podcast. Al deze plekken hebben twee zaken gemeen die lang, heel lang zouden gelden voor elke vorm van hoger onderwijs. Ook in de lage landen. Hoger onderwijs was, per definitie, voor de rijken. Rijke mannen. Al zijn er natuurlijk wel wat nuances. In veel gevallen was er soms sprake van beurzen, en af en toe waren er vrouwen die deel uitmaakten van die prestigieuze academies. Maar het zijn uitzonderingen. En wat die vrouwen betreft, hun afkomst was nooit gewoontjes. Want wie zich met het verwerven van kennis wou bezighouden, die had daar in de eerste plaats tijd voor nodig. En daar geldt wat hetzelfde als voor de Atheense democratie. Uh, een recht is allemaal goed en wel, maar als je de tijd er niet aan kan besteden, dan zou het evengoed niet kunnen bestaan. En tijd is kostbaar. Want als jij jouw tijd niet besteedt om je dagelijks brood binnen te halen, dat zorgt dat je kan eten en een dak boven het hoofd hebt, wel, dan moet iemand anders dat voor jou doen. Dus dat zorgt ervoor dat studeren heel lang een nogal elitaire bezigheid was. Nu, goed... Dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over de benodigdheden van een student. Schrijfmateriaal, papier, een dak boven het hoofd en iets te eten. Of te drinken. Studeren wordt nu vaak al als duur afgedaan, maar dat is echt in niks te vergelijken met vroeger. Want het echt toegankelijk maken van een hogere opleiding voor iedereen is eigenlijk super recent. Maar daar heb ik het volgende week nog over. Nu, alles wat ik hierboven zei, Gold voor de hele wereld, maar evengoed voor de lage landen. Wat ons brengt tot de eerste plek in de lage landen waar we studenten van het hoger onderwijs zullen zien opduiken. Leuven. Nu Dit is geen aflevering over Leuven of haar universiteit, maar als we het over studenten hebben in de lage landen, wel, dan kunnen we simpelweg niet om Leuven heen. In 1425 werd ze opgericht door de toenmalige hertog van Brabant, Jan Vier. Een hertog waar u waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt, omdat het de laatste onafhankelijke hertog van Brabant was, want Jan IV zou heel snel vervangen worden door zijn neef, Philips de Goede, u weet wel, die van Burgondië. Nu goed, studenten die zich in 1425 inschreven aan de Universiteit van Leuven waren zeker niet de eersten uit de Lage Landen die aan studeren toekwamen, verre van. In middeleeuws-Europa waren er tijdens de middeleeuwen verschillende universiteiten ontstaan. Bologna was de eerste, maar voor ons verhaal is Parijs, en ook wel Keulen, ietsje belangrijker. Want in Parijs werd de basis voor ons hedendaagse universitair systeem gelegd. En dat is eigenlijk ook voor de hedendaagse student. Vaak had je in dat soort grote steden een soort van genootschap, vaak gelinkt aan een kerk. En dat genootschap was tussen leerkrachten en studenten. En de meeste universiteiten groeiden uit die genootschappen. Nu, die genootschappen ontstonden vaak aan de kathedraalschool, zoals de voorganger van ons hedendaags secundair onderwijs. Aan zo'n kathedraal of belangrijke kerk was vaak een school gekoppeld waar jongeren onderricht kregen. Maar een echte universiteit ja, dat werd je pas als iemand je ook die titel gaf. En vooral die rechten gaf. Want de universiteit had rechten. Een stuk meer dan ze vandaag heeft, bijvoorbeeld. Vooral dat laatste dus, die rechten, was belangrijk. Want die rechten die zorgden voor een structuur. En het is een structuur die tot op zekere hoogte nog steeds geldt in ons hedendaagse hoger onderwijs. Denk maar aan woorden als de master, de bachelor, faculteiten, rectoren, doctorandi, enzovoort. Dat zijn allemaal zaken die het licht zagen in het Parijs van de 13e eeuw. En in dat Parijs waren er ook heel wat studenten uit de lage landen. En de nabijheid van Parijs was dan ook een van de grote redenen dat het nog een hele tijd zou duren tot de lage landen hun eigen universiteit zouden krijgen, tot 1425. Dat er in Keulen, niet zo heel ver, ook nog een universiteit was, ja, speelt natuurlijk ook wel mee. Nu goed, het ontstaansverhaal van de Universiteit van Leuven is redelijk gelijklopend aan dat van anderen in Europa. Want om te beginnen kwam ze in grote mate op initiatief van de vorst. In dit geval die hertog Jan IV van Brabant. Oké, okay, nu, hoe zit dat precies, die oprichting? En waarom wou Jan IV van Brabant, en ook zijn neef en opvolger Philippe de Goede, waarom wouden die adellijke heerschappen zo graag een universiteit? Wel, naar het einde van de middeleeuwen toe werden de Europese vorsten steeds ambitieuzer. En om die ambities te kunnen realiseren hadden ze nood aan een stevig apparaat van ambtenaren en deskundigen. Boekhouders, secretarissen, belastingsontvangers, architecten, ingenieurs, dokters, rechters, advocaten, griffiers, enzovoort. Allemaal zaken waar veel nood aan was als je een moderne administratie op poten wou zetten. Want ja, die nieuwe vorsten, die verlichte vorsten uit de renaissance, die hadden heel wat ambitie. Maar voor alles wat zij waren, had je nu eenmaal gekwalificeerd personeel nodig. En gekwalificeerd personeel ja, dat heeft een opleiding nodig. Zoals het hele administratieve apparaat van het middeleeuwse Frankrijk, werd gevoed met alumni van de Universiteit van Parijs. En hetzelfde geldt voor de hoven van een heleboel staatjes in de Nederlanden. Dus in de 15e eeuw leek het meer en meer aangewezen om een eigen universiteit te hebben, in plaats van de lokale jeugd altijd naar Parijs of Keulen te moeten sturen. Dus kwam er best een eigen universiteit. En men had natuurlijk eerst aan het sterk groeiende Brussel gedacht. En eigenlijk was dat heel logisch, want Brussel was in de 15e eeuw in volle opkomst. Want ja, ten eerste was er de lakenhandel en de nijverheid. En ten tweede was Brussel druk bezig uit te groeien tot het politieke centrum van de Lage Landen. Wat het nog altijd is, in grote mate. En. Toch zou het nog eeuwen duren voor Leer Brussel zijn eigen universiteit kreeg. En net dat heeft alles te maken met de reputatie van studenten en universiteiten in de middeleeuwen. Ja, absoluut. Toen al. Ik neem dit op in september 2021, een periode waarin de rechtszaak tegen een studentenvereniging in Leuven bezig is... De maand ook waarin men in de Overpoort in Gent al meerdere rellen heeft gehad. En eigenlijk is dat niet zo heel ver van waar ik nu over ga praten. Over die reputatie van studenten, die reputatie van universiteiten. De sceptische blik van de maatschappij op wat studenten nu eigenlijk doen met hun vrije tijd. En als je kijkt naar het standpunt van het Brusselse stadsbestuur betreffende universiteit, ja, dan klinkt dat toch heel... Heel erg, zoals sommige mensen vandaag praten over studenten en studentenverenigingen. feit is dat het Brusselse stadsbestuur weinig zin had in een hoop nozems die de straat onveilig zouden komen maken en waar de lokale overheid zijn handen vol mee zou hebben. Want eh, het studentenprobleem is misschien een klein beetje vergelijkbaar, maar het feit is dat het in de middeleeuwen een stuk erger was. Want, het was een stuk moeilijker om iets te beginnen tegen die studenten. Er is een aspect van de universiteiten van toen dat we vandaag niet meer kennen. Namelijk, de universiteit als een eigen rechtsstaat binnen de stad. Want studenten en professoren waren enkel onderhevig aan de wetten en de regelgeving van de universiteit. Wat helemaal geen probleem zou geven als de studenten braafjes van de les rechtstreeks naar huis zouden gaan. Wat in de middeleeuwen ook al niet gebeurde. En dat Brussel begin de 15e eeuw geen zin had in een universiteit, had dan ook alles te maken met de ellende die daarmee gepaard ging met zo'n universiteit. Ik zal twee voorbeeldjes geven. In Parijs vonden er vaak rellen plaats tussen studenten en de lokale diensten. In 1229 vond er zelfs een rel plaats waarbij meerdere studenten omkwamen. En dat leidde dan weer tot een twee jaar durende studentenstaking, die uitmondde in het toekennen van meer rechten aan de universiteit en de studenten. Oh ja, de studenten wonnen. Want vergis je niet, zo'n studentenstaking die kon echt wel pijn doen. Want al die studentjes, en zeker in Parijs, die brachten geld met zich mee. Geld dat ze uitgaven aan boeken, bijlessen en alle mogelijke vormen van vertier. En als die studenten plots hun biezen pakten, ja, dan was de stad plots een heleboel inkomsten kwijt. En in het middeleeuwse Parijs hadden de studenten een, heel, een hele stadswijk voor zich. Le quartier latin, zo genoemd omdat die studenten daar als universele taal het Latijns gebruikten. Dus die belangrijke economische rol zorgde ervoor dat middeleeuwse studenten een soort van onantastbaarheid hadden. Daarbovenop vielen ze ook letterlijk buiten het stedelijk recht. En ja, dat maakte ze dan ook onuitstaanbaar voor de lokale bevolking. Een ander mooi voorbeeld van de overlast... Dat is de Scholastica Day Riot. En dat was een real die plaatsvond op 10 februari 1355 in Oxford. Jawel, dat Oxford. In een van de lokale tavernes waren twee studenten niet bepaald tevreden over de kwaliteit van hun wijn. En toen ze daarover begonnen te klagen bij de waard, mondde dat uit in een ware vechtpartij, waarbij de hele taverne kort en klein geslagen werd. En daar had het misschien bij kunnen blijven maar, tja, plots verloor de stad alle controle. En wat volgde waren drie dagen van gevechten, waarbij uiteindelijk 30 burgers en 63 leden van de universiteit hun leven verloren. Um, dat is een extreem voorbeeld, maar eigenlijk niet zo heel uitzonderlijk. Weet u misschien hoe de Universiteit van Cambridge ontstaan is? Um, wel, er was ooit eens een ruil met studenten. En toen hebben de burgers van Oxford twee studenten gelinched. En omdat studenten en profen daar zo boos over waren, is een deel gewoon weggetrokken naar Cambridge, waar ze betere voorwaarden konden krijgen van de stad. Um, het grappige aan de heel het akkefietje is dat voor bijna 500 jaar na de feiten uh, de, de stadselite van Oxford verplicht was om een mis bij te wonen in de universiteit als boetedoening. Uh, om maar te zeggen dat die geschiedenis van de moeilijke relatie tussen stad en universiteit in Oxford heel, heel oud is. Maar goed, vaak bleken de voordelen uiteindelijk toch aantrekkelijker dan de nadelen. En daar zijn zowel Oxford als Cambridge een bewijs van. Het zijn mooie, interessante steden, maar steden die ja, zonder hun universiteit niet bijster boeiend zouden zijn. De studenten brachten geld mee, overheen hadden nood aan goed opgeleide ambtenaren, en een universiteit gaf een stad een status die ze anders helemaal niet hebben zou. Je kan hetzelfde ook zeggen voor Leuven. Pracht van een stad, maar wie de universiteit wegdenkt, krijgt een heel ander soort stadje in te plaats. Meer iets als Lokeren. En ik ben een grote fan van Lokeren, maar het heeft hier niet de aantrekkingskracht van een Leuven. Nu. Ironie is dat Leuven op het moment dat het een universiteitsstad werd, al veel van zijn vroegere status verloren was. De nijverheid was op zijn weg terug en Brussel had de stad politiek overvleugeld. En dus was het de universiteit die Leuven relevant hield. Al had dat ook zijn prijs. Want net als elders kreeg de rector alle juridische macht over studenten en professoren in handen. En daarbovenop werden studenten vrijgesteld van allerhande tollen en heffingen en kregen ze Leuvense burgerrechten zolang ze aan de universiteit resideerden. De Leuvense universiteit groeide al snel, mede omdat er voor arme studenten ook heel wat beurzen beschikbaar waren. En daarbovenop had de universiteit ook een serieuze reputatie. Het is dan ook geen toeval dat Erasmus er een hele tijd zou neerstrekken. Maar goed, het zou niet blijven duren. De Universiteit van Leuven wel, maar dat hoogte, dat zou eigenlijk al snel in de problemen komen. En dat heeft alles te maken met de context van de laaglanden in de 16e eeuw. Want ja, de 16e eeuw was een onrustige tijd voor onze gewesten en dat beïnvloedde alles. Ook de Universiteit van Leuven. En in Leuven koos men uiteindelijk volledig de kant van de katholieke kerk in de reformatie. Wat betekent dat kritische stemmen tegen de katholieke kerk, bijvoorbeeld Erasmus, ja, zich, daar al, zich daar al snel niet meer zo thuis zouden voelen? Mercator bijvoorbeeld zou de loop moeten nemen, want in Leuven werd hij niet meer getolereerd. Dus ja, het is dan ook logisch dat na een tijdje bepaalde mensen, protestanten, zich niet meer thuis voelden in Leuven. En toen de Nederlanden zouden splitsen, verscheen er in 1575 de Universiteit van Leiden, als een protestants alternatief voor Leuven. En ja, dat betekende toch dat Leuven een groot deel van zijn status kwijt was. Oké, okay. terug naar de studenten nu. Wie waren ze en wat deden ze daar eigenlijk aan die universiteit? Wel, er zijn zeker enkele verschillen. Om te beginnen waren de universiteitsstudenten van de middeleeuwen over het algemeen een pak jonger dan hedendaagse equivalenten. In de middeleeuwen was secundair onderwijs nog niet echt een ding. Er bestonden kathedraalscholen, maar het was allemaal nog redelijk vaag en niet duidelijk gedetermineerd. Dus belanden sommige kereltjes al op hun twaalf jaar op de universiteitsbanken. Een eerste diploma, de graad van baccalaureus, oftewel bachelor, werd normaal behaald rond de leeftijd van 17, de magister of de master vanaf 21. De meeste van die studentjes die kwamen uit welgestelde families. Van adel, maar naar mate de middeleeuwen vorderden, ook hoe langer hoe meer burgerzonen. Studenten uit een armoediger milieu konden wel degelijk aan de universiteit belanden, maar enkel als ze een sponsor hadden of een beurs kregen. En dan nog had je een heleboel diversiteit in dat studentenleven. De rijkste studenten konden op kamers slapen, vele anderen sliepen op slaapzalen van internaat en de armsten zaten vaak in kloosters, waar ze zich aan heel strikte regels moesten houden. Nu goed, wat deed zo'n student dan? Wel, eh, weinig meer dan nu. Normaal waren er vier dagen per week college, waar de student echt wel aanwezig moest zijn. Niet zozeer dat men aanwezigheden opnam, maar dat er gewoon nog geen cursussen waren. Dus ja, je moest er gewoon zijn om te noteren. Voor de rijkeren, wel, zij konden vanaf de uitvinding van de drukpers wel boeken kopen waar de stof dan in stond, maar voor de overgrote meerderheid moest men gewoon aanwezig zijn. Tot twee keer per week waren er oefeningen waar de stof dan publiek besproken werd. Uh, heel vernieuwend was dat allemaal niet. Feit is dat studenten dus wel degelijk vrije tijd hadden. Voor sommigen werd die ingevuld met werk, om wat drinkgeld te verdienen, of het eigen dak en studiekosten te betalen. Anderen spendeerden hun dagen gewoon met studeren. Of, uh, ja, meer liederlijk vertier. En bij dat studeren en dat liederlijk vertier speelde een studentenvereniging een grote rol. Toen al. Of in elk geval de voorgangers. De zogenaamde nazis. Nazis waren groepen van studenten met min of meer dezelfde afkomst. En... Die hadden vaak een praktische bedoeling, maar waren evengoed drinkvereniging. Wie de eigentijdse bron erop nagaat, vindt dan ook heel veel gelijkenissen tussen de studenten van toen en de studenten van nu. De Carmina Burana, een soort van liederenboek, ja, lijkt heel veel op de hedendaagse codici, de codexen, je weet wel, waarop Kantussen uitgezongen wordt. Er zijn heel veel gelijkenissen. En dat geeft soms het idee dat, ja, altijd hetzelfde beeld van studenten bestaan heeft. Dat van licht omhoog gevallen snops met nooit genoeg geld op zak, die een tijd verdoen met het drinken van te veel bier en het verleiden van lokale schonen. En voor wie studeren slechts op de tweede plaats komt. Nu, er zijn natuurlijk een heleboel zaken wel veranderd. En daar gaan we volgende week naar kijken. Want hoewel studenten bijna altijd uit een bovenlaag van de samenleving kwamen, zou die laag een stuk breder worden. Tot op de dag van vandaag, waar het voor heel veel mensen mogelijk is om te gaan studeren aan de universiteit op de hogeschool. Hoe we van de middeleeuwen tot de situatie van vandaag gegaan zijn, waar veel meer mensen kunnen gaan studeren en dat ook doen, ja, dat is voor volgende week. Dan kijken we naar de academische wereld van de 18e en de 19e eeuw en kijken we hoe we tot onze hedendaagse situatie gekomen zijn. Oké, okay. ik heb wel nog een mededeling voor vandaag. Um, ik ben voor de nabije toekomst druk bezig met een nieuwe special. Iets helemaal anders, een Q&A. Niet over mezelf, maar over Belgische geschiedenis. Ik kreeg onlangs de vraag om een Q&A te doen, net zoals mijn podcast-idol Mark Duncan dat vroeger deed. En eh, uh, wel, ik wou dat altijd al doen, maar kreeg nooit genoeg vragen binnen. Uh, dankzij enkele luisteraars heb ik die nu wel. U kan nog steeds vragen insturen, al heb ik er nu al genoeg om een hele aflevering mee te vullen. Nu al geselecteerde vragen zijn, <tiek> waarom noemt een frituur soms frituurstation, als er helemaal geen station in de buurt is? Waarom moeiden de Fransen zich in de Belgische onafhankelijkheidsoorlog? En als mensen zo religieus waren in de 16e eeuw, waarom waren ze dan zo gewelddadig? Uw vraag kan er nog altijd tussen, is het niet voor volgende week, dan is het voor een andere keer. U kan vragen sturen naar geschiedenisvanatoutlook.be, of gewoon droppen op de Facebookgroep. Oh, als u daar dan toch bent, liken. Oké, okay, tot volgende week. Ciao.